0: Bonjour les filles, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast de C'est pour une copine dans lequel nous allons aujourd'hui parler de sexualité. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, que ce soit dans mes vidéos ou dans mes podcasts, je pense. En tout cas, c'est le premier sur lequel je parle vraiment de sexualité sur les podcasts, je crois. Et je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup. Donc j'espère qu'il va vous plaire, parce on va parler justement du décuplement du plaisir sexuel. Et le premier point que je voulais partager avec vous, c'est la connaissance de son corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir à travers plusieurs... Plusieurs témoignages que les grandes raisons du manquement de plaisir au lit, c'est souvent la connaissance de son corps, le manque de connaissance plutôt de son corps. Le deuxième point, c'est les tabous autour de la sexualité dans la famille. Et le troisième point, c'est euh, tout ce qui est autour des agressions sexuelles. Ma Mam même, même Bantibadiam n'en parle beaucoup, donc je vous invite à, à la découvrir si notamment vous avez des problèmes de vaginisme. Elle, euh, elle en parle très bien. Et c'est vrai que pour moi, le premier point, si on veut vraiment être en conscience et vraiment décupler son plaisir sexuel c'est de prendre connaissance de son corps. En fait, le plaisir sexuel chez la femme, il est souvent synonyme de pression sociale. On met un point d'honneur à devoir, et je dis bien devoir, ressentir du plaisir sexuel. En fait, on est en relation sexuelle, donc on doit attention, c'est très important, ressentir du plaisir. Et si on n'en ressent pas, ou qu'on s'ennuie avec tous nos partenaires, on se dit qu'on est les seuls à vivre ça, et qu'on n'est pas normal. Qui s'est déjà dit ça Qui s'est déjà dit « Oh merde, je prends pas de plaisir », donc forcément, il y a un sou quelque part. Le problème, c'est que le sexe, c'est un sujet tabou. On parle très peu de sexe en société et encore moins des problèmes que l'on peut rencontrer au lit. Je veux dire, on parle très peu de vaginisme, on parle très peu euh, d'endométriose qui va avoir des, des conséquences au lit, on parle très peu de l'amour pendant les règles, on, on parle très peu de... Euh, de sexualité qui sort un petit peu des sentiers battus. Et malheureusement, quand on vit un, un, un challenge joli, ou qu'on a des douleurs, ou qu'on souffre, euh, parfois, malheureusement, on va aller jusqu'à rien dire euh, à son partenaire, alors qu'il faut au contraire dire, euh, dire stop. En général, euh, j'aime je, 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 pas dire il faut, mais pour le coup, euh, je pense qu'il faut. <rire> euh, en revanche, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement accepter qu'on est à nos yeux pas normal et on se résout à rester indéfiniment dans cette position en se disant juste ben c'est la faute, t'as pas de chance parfois on a le courage d'aller voir une gynéco ou un gynéco qui va nous dire c'est dans la tête et à ce moment là on se dit bah ben, oui je, je, ok c'est dans la tête et, et je fais quoi en fait parce que du coup j'ai un problème mais je sais pas comment le résoudre et on nous apprend pas à résoudre ces problèmes là alors qu'en réalité, je trouve que dans la société d'aujourd'hui, c'est totalement normal d'avoir des difficultés à ressentir du plaisir, parce qu'on nous apprend pas encore une fois à ressentir du plaisir par le corps. Déjà, je vous rassure, mesdames, vous n'êtes pas seules. Il y a des dizaines et des centaines et des milliers de femmes dans le monde, malheureusement, qui vivent les mêmes challenges que vous. C'est pas forcément des femmes qui ont été agressées, c'est pas forcément des femmes euh, qui ont vécu, euh, qui ont été violentées, mais beaucoup de femmes ne savent pas pourquoi, elles ont des douleurs au lit. D'autres, à l'inverse, euh, ont vécu en effet des agressions, mais elles se disent que c'était ok, que c'était leur faute, alors que non, et vont accepter, euh, accepter de souffrir au lit. En fait, la connexion et la connaissance de son corps sont, à mon sens, les points les plus importants pour décupler son plaisir au lit, ou déjà pour l'introduire si on n'a pas l'habitude. Soit on va vouloir l'introduire justement, soit on va vouloir le décupler parce qu'on en a déjà. Et pour moi, ça se résout par la connaissance de son corps. Malheureusement, on nous apprend davantage à subir notre corps qu'à le célébrer. Par exemple, on nous apprend pas, à... on nous apprend à ne pas aimer nos règles, parce qu'elles nous feraient du mal, parce qu'elles font mal. Dans beaucoup de films, lors des scènes de sexe, le corps de la femme est plus soumis que celui de l'homme. On nous apprend à nous épiler, à craindre l'accouchement et à mettre des soutiens-gorges pour cacher nos tétons. En fait, on crée une amnésie du corps. Le corps, il n'existe pas, il n'existe plus. Il ne faut pas avoir le corps, il faut le cacher. On cache les corps. D'ailleurs, on, on voit rarement des scènes de nudité. Hein. Attention, on ne doit pas avoir les corps. On oublie qu'il est là. Et quand on s'en rappelle, ben c'est souvent malheureusement pour des, des moments qui nous font souffrir et donc on rentre dans un conflit, dans une relation conflictuelle avec son corps. C'est mon ennemi. Alors qu'en réalité, c'est notre partenaire. Le premier pas, justement, pour venir célébrer son plaisir, c'est venir pour venir décupler, pardon, je me suis, je me suis, euh, je me suis moi-même euh, moi vendue en disant ça, mais plutôt le premier pas pour venir décupler son plaisir sexuel, c'est venir célébrer son corps. Je l'explique euh, un peu plus précisément quand même dans Reine du Sexe 2, mais le corps humain, il est incroyablement bien fait. Par exemple, quand on prend conscience de ce qu'il y a entre nos jambes, on se dit « mais c'est fou à quel point l'univers a créé une femme parfaite ». Le clitoris, par exemple, c'est le seul organe, c'est un organe uniquement destiné à nous donner du plaisir. En tout cas, des connaissances qu'on a aujourd'hui, il est uniquement présent pour nous donner du plaisir. Il n'a pas d'autre utilité dans le corps humain. Il est fait pour ça. Alors oui, mesdames, notre corps nous veut du bien. Vous vous rendez compte qu'on a un organe de plaisir et plus vous allez le célébrer, plus vous allez l'aimer et plus vous allez le reconnaître. Et plus votre corps vous le rendra dans votre sexualité et dans votre plaisir au lit. Et votre plaisir au lit deviendra donc beaucoup plus fort. Donc le premier pas pour moi pour venir réellement euh, ressentir son corps, pour venir reconnaître son corps, c'est de le mettre en conscience. Et pour ça, ben, on va commencer par se masser. On va se masser le corps, on va se toucher le corps. Il y a des moments où en fait on oublie... Que on pense qu'à notre âme, on pense pas à, à, à notre physique, on se regarde pas. Alors là, j'aimerais que vous vous regardiez. Après la douche, regardez-vous nu dans un miroir. Regardez-vous nu dans un miroir. Regardez-vous nu dans dans votre douche également. Regardez-vous nu lorsque vous vous habillez le matin. Ne passez pas devant le miroir en baissant la tête. Quand vous prenez une douche ou un bain, respirez. J'aime ce que je fais, j'aime me masser, j'aime passer de la crème sur mon corps, j'aime toucher mes cheveux. Je ne vais pas juste euh, me laver l'entrejambe très vite, je vais prendre le temps de me laver l'entrejambe de la même façon que je vais prendre le temps de ressentir chaque petite partie euh, de, de, de ce qu'il y a entre mes jambes. Idem sur les grains de ma peau, je vais les ressentir, je vais ressentir chacun de mes poils, chacun, chacun, de mes, chacun de mes boutons, chacun de mes cheveux, je vais me regarder dans les yeux, dans le miroir, je vais arrêter de me cacher. Je vais accepter aussi, si j'en ai l'envie et si ça me fait pas mal, d'enlever le soutien-gorge pour justement ressentir sa poitrine, ressentir sa féminité. Et ensuite, on va créer de la connaissance. On va venir se renseigner justement sur le corps. Comme je vous l'ai dit, il y a le clitoris. Mais il y a aussi le périnée. Le périnée, c'est une zone incroyable pour le plaisir. Vous allez avoir également le vagin. On dit tout le temps que le vagin, c'est un outil pour le plaisir. Alors qu'en réalité, le vagin, c'est juste un tube. C'est juste un tube où on va avoir des fibres musculaires autour. Et ça, bah, c'est justement toute cette, toute cette puissante euh, connexion. Quand on sait ce qu'il y a entre nos jambes, je vous invite à aller sur Google et, et taper justement euh, appareil génital féminin. Vous allez découvrir tout ce qu'il y a et c'est juste fou. C'est juste fou tout ce qu'on peut, qu peut y découvrir là dans ce, dans ce podcast, je pourrais pas évidemment rentrer dans les grands détails, j'en parle beaucoup plus dans Rennes du sexe 2 pour le coup, mais ne serait-ce que le périnée, le clitoris, c'est puissant tout ce qu'on peut, qu peut y découvrir quand on sait à quel point ce qu'il y a euh, entre nos jambes euh, fonctionne et la petite machine intérieure que c'est pour, euh, pour notre vie et pour notre cycle. L'autre point que je voulais vous partager justement sur le, le fait de décupler son plaisir sexuel, c'est que malheureusement, souvent, on va le limiter. Volontairement ou involontairement, on va limiter parce que on va avoir tendance à se juger. On va avoir tendance à créer ce que j'appelle une vision extra -diegétique. La vision extra-diégétique, dans, dans le monde de l'audiovisuel, ou de façon générale, le narrateur... Le, 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 le narrateur omniscient, en fait, c'est celui qui regarde l'histoire, d'accord En extra-diégétique, c'est tout ce qui ne fait pas partie de l'histoire. Une musique extra-diégétique au cinéma, c'est une musique que les personnages n'entendent pas, mais que le spectateur entend. Donc, en fait, on, 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 on regarde la scène, mais on n'en fait pas partie. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde une scène qui se passe devant nous ben, naturellement, on va la juger, positivement ou négativement, mais on va la juger, on va avoir un point de vue dessus. Et lorsque on a cette vision diégétique et qu'on se voit en train de coucher si on n'est pas complètement ok avec, euh, avec le fait, euh, fait d'avoir des rapports, le fait de se sentir respecté quand on est avec un homme qui nous respecte mais qui peut parfaitement nous prendre en levrette ou qui peut jouer à des jeux sexuels avec nous, évidemment dans notre consentement. Mais si on en a envie mais que le corps se, se contracte, il, peut, il faut évidemment le travailler, il faut évidemment dire stop quand on a mal. Mais en général, ça peut être lié à, justement à l histoire qu'on se raconte. On a cette vision où on se voit à la troisième personne et on se dit mais c'est pas beau ce que tu fais mais t'es une traînée, t'es une salope. Comment t'acceptes d'être traitée comme ça C'est pas ça une femme digne, c'est pas ça une femme forte. Et justement l'idée ici c'est de revenir sur cette vision et venir se respecter. Venir accepter que le regard qu'on va avoir sur nous il est positif, il est sain, il est beau. La sexualité quand elle est consentante elle est belle. Elle est belle sous tous ses points, que ce soit le sexe bestial, que ce soit dans le tantra, que ce soit avec des, des, des menottes et des ceintures. Quand on est consentant, tout est beau, tout est libre, d'accord Faire l'amour, et l'amour qui va se transmettre entre vous et votre partenaire, même si c'est un amour purement sexuel, c'est quand même un amour qui se transmet par le corps. Et c'est une façon de se célébrer. Donc c'est important de, de venir travailler ça et c'est également important de venir le travailler quand on est seul, quand on se masturbe et qu'on qu souffre justement de, de cette vision où on se dit mais pourquoi tu te masturbes, c'est sale, c'est venir reconnecter justement au fait que le sexe c'est beau. Le sexe, c'est sain. Le sexe, c'est euh, le sexe, c'est c'est l'une des plus belles façons de venir transcender son corps et de venir connecter à son corps. C'est-à-dire que la, la déesse, telle que je l'appelle, elle crée justement. Elle a une elle a une puissance créatrice qui va sortir justement de ce monde de création qu'il y a entre nos jambes. À travers l'imagination, à travers la créativité, à travers notre puissance féminine, notre énergie féminine, on va développer des choses. Et c'est là où, justement, vous avez, vous avez toute, la, toute la puissance et toutes les qualités de venir, de venir connecter à ça. Maintenant, d'un point de vue très personnel, je pense que nous apprend beaucoup plus qu'aux hommes à se respecter, comme ils disent, c'est-à-dire à faire attention d'avec qui est qu on couche, de ne pas trop se masturber parce que se masturber, c'est pas bien, de, euh, de cacher ses parties génitales. Je pense, en réalité, que euh, on a une puissance en tant que femme, une puissance créatrice, une puissance génitrice qui est immense. Vous vous rendez compte qu'on a des corps capables de porter la vie, de pouvoir créer la vie. Pour moi, ça a quelque chose évidemment de scientifique, mais ça a aussi quelque chose de magique. Ça a quelque chose de, de divin, en fait. C'est pour ça que je dis souvent que la femme est une déesse créatrice. Parce que si on est capable de créer la vie, on est capable de créer plein de choses. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, venir reconnecter à son clitoris, passer même un temps en pleine conscience, à simplement mettre sa main ou mettre ses doigts sur son clitoris, respirer, ou expirer, venir ressentir ce qui se passe là, dans ses parties génitales, avec cette main, et simplement profiter du moment intensément, ça va venir connecter quelque chose de fort. Ça va venir créer un alignement. Et c'est là où, à mes yeux, on a, euh, on a une, une immense connexion à faire avec, euh, avec soi. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment à poser votre main sur vos, votre clitoris ou vos doigts et simplement venir connecter. Je respire, j'expire avec votre main sur le clitoris, simplement pour venir ressentir le corps, ressentir tout ce que ça déclenche chez vous, aérer, passer un moment pour vous, et arrêter de simplement se dire, euh, de simplement subir en fait le sexe. Le sexe en tant que partie génitale, j'entends. C'est une fierté d'être une femme, c'est un honneur, c'est une joie et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça. C'est pour ça que malheureusement je, je trouve que dans notre société on nous gâche ça en essayant au maximum de nous, euh, de nous dire que les règles c'est pas bien, de les poils c'est pas bien. En fait on va venir maltraiter notre corps au lieu de venir le célébrer. Je pense que le premier point c'est justement se reconnecter à l'amour. L'amour le, le, passe aussi par le sexe, le sexe encore une fois en tant que partie génitale. L'amour passe par le clitoris, l'amour passe, euh, passe par le vagin, l'amour passe par le périnée, l'amour passe par, euh, par l'utérus, l'amour passe par tout ce qui se passe à travers cette partie de notre corps. Et justement, venir reconnecter au cœur, sentir les battements de son cœur en même temps que les battements de notre clitoris, en même temps que le, le, les textures de notre clitoris, c'est justement sa portée de l'amour. Et je trouve ça absolument grandiose. Donc je pense que les premières étapes du sexe, elles se travaillent en dehors du sexe. Elles se travaillent à travers ces petites méditations, à travers cette confiance justement de l'âme vers le corps. On se fait confiance et donc l'amour qu'on se porte lorsqu'on est euh, lorsqu'on est dans la plus vulnérable de nos formes lorsque l'on est nu, ben, en fait c'est le le, le le c'est le point culminant de notre de notre de notre puissance. Quand on apporte de l'amour à notre sexe et qu'on lui dit à quel point on l'aime, lui il nous le rendra fois mille. Parce que lui tout ce qu'il veut, je le répète et je le répéterai toujours, tout ce que notre corps veut, c'est notre bien. Notre corps, c'est notre partenaire. Et ça sera jamais notre adversaire. Donc, je vous invite un petit peu, mesdames, à faire ces exercices que je vous ai donnés dans, dans ce podcast. Et euh, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat, à me dire si ça vous a parlé, si cette notion d'amour, d'amour du sexe, vous l'aviez déjà entendu. Écoutez, qu'est-ce que ça vous fait ressentir Pour moi, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous faire à nouveau ce podcast, vous partager cette belle aventure autour de, de C'est pour une copine qui me fait énormément plaisir à chaque fois de, de pouvoir partager avec vous. Donc, je vous invite à, à me dire un petit peu tout ça, à me laisser un commentaire, à m'envoyer de l'amour, envoyer de l'amour à l'équipe. Ça nous fera toujours beaucoup plaisir. Et mesdames, je vous dis à très vite pour, bah c'est pour une copie. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.